0: Bis 2050 soll Schluss sein mit schmutziger Energie aus Kern- oder Kohlekraftwerken. Das ist ein umweltfreundliches Ziel. Noch nicht ganz klar ist allerdings, woher die Energie der Zukunft dann kommen soll. Die Kernfusion könnte eine Möglichkeit sein. Die erforschen derzeit Wissenschaftler des Max-Planck-Institutes für Plasmaphysik in Greifswald. Sie erhoffen sich von dem Verfahren eine saubere und vor allem eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle. Was sie wie herausbekommen haben, erklärt uns Lars-Hendrik der Hallo. Hallo. Kernfusion klingt jetzt für mich erstmal irgendwie nach Atomkraft. Gibt es da irgendwie eine Verbindung?
1: Naja, die Kernspaltung, durch die bisher Atomenergie erzeugt wird, das ist zumindest das bekanntere Beispiel. Dabei werden große, schwere Kerne gespalten, die werden zertrümmert und dabei wird Energie gewonnen. Das ist aber bekanntermaßen hoch umstritten, denn dabei entsteht jede Menge radioaktiver Atommüll. Bei der Kernfusion passiert dann eher das Gegenteil, da werden leichte Atomkerne miteinander verschmolzen, ohne dass dabei irgendein größerer Abfall entsteht. Labidar gesprochen könnte man also sagen, Fusion ist das Gegenteil von Spaltung.
0: Wie läuft denn diese Kernfusion dann ab?
1: Dafür braucht man in erster Linie ein sogenanntes Plasma und was das ist, das hat mir Professor Thomas Klinger erklärt. Er arbeitet am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald und leitet dort die Forschungsanlage Wendelstein 7X, mit der die Kernfusion erforscht wird.
2: Als Plasma bezeichnet man also einen Zustand der Materie. Das ist das, was kommt, wenn man ein Gas mächtig erhitzt. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, es gibt immer so Übergänge von fest zu flüssig, von flüssig zu gasförmig. So etwa, wenn man Eis schmilzt, kommt Wasser raus. Wenn man Wasser anfängt zu kochen, kommt Dampfbar raus, das ist gasförmig. So, wenn man dann noch weiter kocht, also wenn man noch weiter Energie hineinsteckt, dann entsteht der Plasmazustand.
1: Das ist jetzt erstmal alles nicht so bahnbrechend. Solche Prozesse, die kennt man zum Beispiel aus der Natur, zum Beispiel Nordlichter oder Blitze, das sind auch sogenannte Plasmen.
0: Und was macht man dann mit diesem Plasma?
1: Das muss man erstmal erzeugen. Dafür ist eine immense Hitze notwendig. Um genau zu sein, 100 Millionen Grad. So heiß muss man die Wasserstoffteilchen machen. Diese Hitze braucht man, damit in diesem Plasma dann der Fusionsprozess stattfinden kann. Also, damit dann eben zwei Atomkerne zusammenschmelzen. Und genau da liegt auch das Problem der Forscher, wie Thomas Klinger erklärt hat.
2: Schwierig ist es, ein Plasma mit der erforderlichen Temperatur dauerhaft auf der Erde wohl kontrolliert zu erzeugen. Das hat sich als sehr schwierig erwiesen. So, dieses Dauerhaft, da haben wir uns das Ziel gesetzt, 30 Minuten. Und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Denn so der Weltstandard, der liegt jetzt so bei einigen zehn Sekunden höchstens. Damit stoßen wir letztlich dann das Tor auf für so ein dauerhaft aufgebautes Plasma, mit dem man dann in einem künftigen Kraftwerk auch dauerhaft Energie erzeugen kann.
0: Das heißt, da hat die Forschung also noch eine große Aufgabe vor sich. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Momentan ist man in der Forschungsanlage Wendelstein 7X in Greifswald schon ziemlich weit. Von den 30 Minuten, von denen Thomas Klinger gesprochen hat, ist man zwar noch entfernt, aber man ist bereits in der Lage, für 30 Sekunden ein Plasma zu erzeugen. Nur, dass man sich das mal vorstellen kann, als die Anlage 2015 zum ersten Mal angeschaltet worden ist, da hat man Plasma für gerade mal eine Zehntel Sekunde erzeugen können. Bis man die halbe Stunde dann voll hat, muss man noch ein paar wichtige Fragen beantworten, aber man glaubt, dass man auf jeden Fall dahin kommt.
0: Welche Fragen?
1: Vor allen Dingen sucht man immer noch nach dem Weg, das Plasma zu kontrollieren. Da gibt es verschiedene Probleme. Ich will da nur mal eins nennen. Ich habe das schon gesagt, das Plasma ist unglaublich heiß. Das wird in der Anlage Wendelstein 7X erzeugt. Die sieht etwa so aus wie so ein futuristischer Donut, kann man sich das vorstellen. Und man muss verhindern, dass dieses heiße Plasma irgendwie in Berührung mit dem Material dieser Anlage kommt. Und wie das funktionieren kann, das erklärt Thomas
2: Klinger so. Eigentlich soll das Plasma ja durch ein Magnetfeld von der Wand ferngehalten werden. Die kalte Wand und das heiße Plasma, die sollen durch das Magnet. Fett voneinander getrennt werden, wie so eine Isolationsschicht, kann man sich das vorstellen. Wie jede Isolationsschicht isoliert sie nicht perfekt, das heißt, ein wenig von dem Plasma ist in Kontakt mit der Wand und was da passiert ist, dass eben von der Wand Schmutzteilchen, also das, woraus die Wand besteht, abgelöst werden, die machen ihren Weg in das Plasma hinein und richten dort Unheil an, also führen dazu, dass es sich abkühlt, dass es sich merkwürdig verhält, also unkontrolliert fällt und so weiter.
1: Und das ist eigentlich das größte Problem, nämlich wenn sich das Plasma abkühlt, man steckt also unglaublich viel Energie da rein, das Plasma zu erhitzen. Wenn sich das dann aber wieder abkühlt, eben in so einem Fall oder wenn es zu Turbulenzen im Plasma kommt, dann ist eine Kernfusion quasi nicht mehr
0: möglich. Es gibt also Komplikationen. Was sind denn die Vorteile dieses Vorgangs?
1: Die Vorteile bei einer möglichen Energieerzeugung durch Kernfusion, die sind ganz klar. Zum einen gilt sie als sauber. Ich habe das am Anfang schon mal so angedeutet, dass im Gegensatz zur Kernspaltung äh, bei dem Verfahren keine größeren Abfallprodukte entstehen. Wenn man jetzt diese Wasserstoffteilchen verschmilzt, dann entsteht lediglich Helium. Das kennt man aus den Luftballons vom Kindergeburtstag. Und ein anderer Vorteil ist die Ergiebigkeit, die die Kernfusion für Forscher wie Thomas Klinger so interessant macht.
2: Man kann da so eine Zahl hernehmen. Also wenn man das Verschmelzen von Wasserstoff vergleicht mit dem Verbrennen von Kohle, dann braucht man etwa ein Gramm Wasserstoffverschmelzung, um die gleiche Energie zu gewinnen wie in 10 Millionen Gramm Kohle. Also 10.000 Tonnen Kohle. Und damit ist das also ein 10 Millionen Mal effektiverer Brennstoff. Und das ist natürlich verrückt und das macht es dann auch zu einem begehrenswerten Traum.
0: Ein begehrenswerter Traum. Wie lange dauert es dann noch, bis wir den erleben dürfen?
1: Also bis wir den Strom von Kernfusionsanlagen aus der Steckdose ziehen können, wird es auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Gerade ist man eben noch dabei, überhaupt zu erforschen, ob die Energiegewinnung durch Kernfusion möglich ist. Die gute Nachricht ist, Wissenschaftler wie Thomas Klinger gehen davon aus, dass man mit der heutigen Technologie und dem heutigen Kenntnisstand in Zukunft soweit sein wird. Die nicht ganz so gute Nachricht ist, das wird wohl noch eine ganze Weile dauern.
2: Das ist immer die Gretchenfrage. Die kann ich Ihnen aufs Jahr genau natürlich nicht beantworten. Ich kann Ihnen einen Korridor aufzeichnen. Und dieser Korridor, der basiert eben auf dem jetzigen Erkenntnisstand und auf unserem jetzigen technologischen Stand. Wenn man das alles zusammennimmt, ist das Ganze, also die Fusion als Energiequelle, durchaus denkbar für die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts. Vorher auf keinen Fall.
1: Also mal schauen, ob wir das noch erleben werden. Die Kernfusion ist definitiv eine Sache der Zukunft, aber wenn es dann soweit ist, dann könnte das natürlich ein Weg sein, den kommenden Generationen eine großartige Energiequelle zu übergeben.
0: In ein paar Jahren könnte die Energie also nicht mehr aus Kohle- oder Kernkraftwerken stammen, sondern durch Kernfusion gewonnen werden. Über den Stand der Forschung habe ich mit meinem Kollegen Lars Hendrik Setz gesprochen. Vielen Dank, sehr interessant. Vielen Dank. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.